2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig.
1: Guten Morgen Johannes, wie geht's dir? Ja, guten Morgen Karina. Äh, ja, mir geht's, äh, ja, heute ist ein schöner sonniger Tag hier bei uns am Niederrhein. Äh, wir haben leichten Frost gehabt und äh, ja, irgendwie startet man dann direkt äh, positiv in den Tag, wenn wenn die Sonne so schön aufgeht, schön rot und äh, ja, deswegen bin ich sehr positiv gestimmt. Wie ist denn bei euch die Wetterlage, Karina?
2: Hier ist eine richtige Nebelsuppe. Also wir hatten auch Frost heute Nacht nochmal, aber ich äh, kann kaum 50 Meter weit gucken.
1: Also diesmal kannst du keine Rehe sehen bei dir?
2: Nee, heute nee. <lacht> ja, ähm, wir sind heute ja nicht allein. Wir haben mal wieder einen Gast, den ich auch ganz recht herzlich begrüßen möchte. Guten Morgen Jan, wie ist die Morgen. Wetterlage bei dir? Ach,
0: leider auch Nebelwand. Kein <lacht> gutes Wetter hier in Brandenburg. Hallo.
2: Ja, Zuhörer, ähm, Jan, vielleicht möchtest du dich einmal kurz vorstellen, vielleicht auch darunter, wo du wahrscheinlich besser bekannt bist.
0: Ja, mein Name ist Jan, ich bin Ackerbauer aus dem wunderschönen Brandenburg, ähm, im Hafenland, Randberliner nennt man uns auch. Äh, wir <lacht> haben einen mittlerweile 850 Hektar großen Ackerbaubetrieb, ähm, knappe 100 Hektar Grünland. <lacht> Grünland, ähm, Rest ist komplett Acker, Getreidefruchtfolge, ähm, Raps. Ja, ansonsten zu privaten. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und ähm, habe vor der Landwirtschaft Koch gelernt. <lacht> bin so ein bisschen Quereinsteiger. Das ist ja ein
1: spannendes Thema. Ja. Ja.
2: Endlich mal ein Koch, Johannes. Vielleicht mal die Frage klären. Also wir fragen ja normalerweise. Oder wir stellen die Frage erstmal. Johannes, machen wir es doch einfach so.
1: Du stellst die ja, Frage doch gerne ja, genau. an, unsere, äh, an unsere Gäste. Ja, wir stellen eigentlich mal die Frage, wenn wir ähm, einen Gast haben, dann fragen wir mal als erstes, äh, Jan, wenn du jetzt grillst bei dir im ja. Sommer, äh, die Ernte ist eingefahren, äh, der letzte Erntetag, das machen wir mal ein Bild hier aus. Du hast äh, dann den Grill angeschmissen, was äh, legst du dann präferierterweise drauf? Ne, ein, ein Schnitzel bzw. Steak oder einen Würstchen?
0: Eigentlich sogar Spieße selbstgemachte. Ich bin Fan von oh.
1: Ja, selbstgemachten
0: Schweinefiletspießen mit Paprika, Zwiebeln und sowas, also ja, aber eine Bratwurst darf auch nicht fehlen, aber dann eher sogar so eine Krakauer, ich weiß nicht ob Ja,
1: Krakauer, Krakauer sind. So eine also, Rö- ja, etwas rötliche ist das. Ja, also.
0: So eine, also wenn du da reinbeißt, dann spritzt das Fett raus. Das sind die Besten. Wollte ich gerade sagen, da hat man mal Brandblasen <lacht> genau.
2: danach im Gaumen genau.
0: Ja, aber wir sind da ziemlich offen. Also da landet alles bei uns auf dem Grill, muss ich sagen.
2: So, bevor ich jetzt dann die Frage stelle, was es dazu gibt, was wir mal aufklären wollten die ganze <lacht> Zeit schon. der Johannes fragt immer, ob ein Schnitzel auf dem Grill landet. Als Koch. Mal ganz ehrlich, für mich ist Schnitzel paniert und äh, in der Pfanne... Ja, kommt, gebraten im Fett, ja. wie auch immer. Ich äh, weiß nicht, wie man es genau nennt. Auf jeden Fall, Schnitzel landet bei mir auf gar keinen Fall äh, auf dem Grill. Wie siehst äh, du das? Habt ihr
0: das schon mal probiert? Weil ich weiß nicht, ob das funktioniert. so Also ich finde, so ja. ein Schnitzel braucht halt Fett. ne Also bei ja, mir ist eben. es meistens auch so doll in Fett. Also definitiv Pfanne. <lacht> dass das da drinnen schwimmt, ne? Also, wenn ja, ja. er jetzt nicht probiert, würde ich auch nicht versuchen.
1: Nee, also ich meine ja auch immer noch, nicht das panierte Schnitzel, aber es gibt ja, also die Voraussetzung für ein paniertes Schnitzel, das Stück Fleisch heißt doch auch Schnitzel. Und man könnte das doch, also man, ich also ich weiß, mit Sicherheit würde man eher, man nimmt ja immer meistens ein bisschen mehr, ein bisschen Fleisch, wo ein bisschen mehr Fett auch in den im Gewebesaal drin ist, intramuskuläres Fett heißt das dann hm. ja, weil einfach oh. ja das Fett rausbrennt <lacht> und äh, aber man könnte doch theoretisch einen Schnitzel auch grillen, oder nicht? Also wenn ja, natürlich, nicht paniert. Ja nicht, nicht wenn es paniert ist, aber das ist ja auch... Genau, ansonsten Arbeit.
0: könntest du es nehmen, aber Schnitzel ist ja meistens Oberschale. Und ja. ich glaube, dass das sehr schnell trocken werden würde. Ne?
1: Ja, das könnte natürlich sein. Ja.
0: Also wie du schon meintest, das Fett muss da irgendwie dran sein, ne? <lacht>
1: <lacht> oder cool. drin.
0: Haben wir das auch einfach alle mal geklärt. Schnitzel
2: gehört
1: in
0: die Pfanne, Johannes. Ja, aber, und ich, nicht
1: auf den Grill. Und vielleicht, aber die Definition von einem Panierten Schnitzel ist doch dann eigentlich, wäre das doch dann Wiener Schnitzel oder, oder gibt es da nochmal einen Unterschied? Wiener ja, Schnitzel Wiener Schnitzel ist doch Kalb, oder?
0: Genau, Kalb. Und Wiener Art ja. kannst du auch Schwein nehmen. Ja. Ja, aber ja. Wiener Schnitzel ist halt immer Kalbsfleisch.
1: Mein Gott, da ja, habe ich jetzt schon heute <lacht> richtig viel gelernt wieder vom Kochen. <lacht> Beziehungsweise vom Fleisch.
0: Ja, bei Fragen ja, einfach anrufen, aber es ist mittlerweile auch über zehn Jahre her. Ne? Also ich habe 2011 ja. meine Lehre abgeschlossen zum Koch und seitdem auch nie wieder in der Küche gestanden, außer privat. Ne? Also das ist zwar Echt? Leidenschaft, aber ja, bleibt Hobby
1: jetzt. Aber wie, also du wenn ihr jetzt nochmal, du, ihr habt jetzt also einen gibt da am mhm. Rande von Berlin und äh, wie kommt man dann dazu, äh, sag ich mal... Koch zu lernen, weil es halt einfach deine mhm. Leidenschaft war und du hast gesagt, ich probiere es jetzt einfach mal aus, Koch zu werden und dann bist du genau. doch umgeschrungen oder wie war so die Tendenz? Also
0: meine Eltern sind beide Landwirte, meine Mama war Lehrausbilderin im Stall damals, ähm, mein Papa ist ja LPG-Leiter gewesen zum Schluss noch, bevor das dann im Osten alles halt ja, den Bach runtergegangen ist und dann hatten sich 2000, nee, 1900 und 90, haben sich dann vier gefunden, mein Papa als Geschäftsführer, und haben gesagt, okay, wir machen Landwirtschaft weiter, haben mit 2600 Hektar gestartet dann. Mhm. Und es wurde halt immer kleiner. Also wir haben hier sehr viel Ackerfraß, was äh, Gewerbegebiete, was Wohngebiete angeht, ne? Randbänder ja. wird halt irgendwie alles zugebaut. Und sind ja jetzt äh, dieses Jahr nochmal 90 Hektar losgeworden und sind halt dann jetzt Ach. auf diese 800 noch was geschrumpft. Und ich hatte aber gar nicht... Das Interesse in der Landwirtschaft zu arbeiten in meiner Schule, also es hat sich schon sehr früh irgendwie rauskristallisiert, dass ich irgendwie Koch werden möchte, so siebte, achte Klasse, die Praktikas sind in die Richtung gegangen, es also hat mir Spaß gemacht und hatte auch nie den Druck von meinen Eltern, dass sie gesagt haben, du musst jetzt den Betrieb übernehmen, das gab es nicht. Man hat sich dann aber irgendwann im zweiten Lehrjahr Kochausbildung drüber unterhalten. Also mein Papa ist so einer, der nicht gerne redet. So gibt ihn zwei Bier und dann fängt er an zu reden. <lacht> und da hat er sich doch geäußert, dass er es ja doch schade finden würde. Und man hat sich doch Gedanken drüber gemacht. Hat halt auch gesehen, was verdienste. In, 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 in der Gastronomie, Wir sind die Arbeitszeiten, die sind in der Landwirtschaft nicht viel besser, aber ich sag mal, wir sind dann wenigstens nicht Weihnachten und Silvester dann ja. irgendwie unterwegs mhm. an den Feiertagen, ne? da kann man sie doch mal frei nehmen. Und ja, da habe ich aber gesagt, ich würde die Ausbildung gerne beenden, bevor wir dann irgendwie in die Landwirtschaft reinstarten. starten. Habe dann 2011 das beendet, habe dann meine Ausbildung als Landwirt noch gemacht, habe meinen Meister gemacht bis kurz vor der Prüfung, ähm, konnte die Prüfung so nicht beenden, ja, haben habe einen angefangenen Meister sozusagen, aber jetzt auch mittlerweile gerade kein Interesse, den ja nochmal zu wiederholen, weil es zeitlich auch gar nicht möglich ist mit zwei ja. Kindern, Familie, Social Media, Firma, das frisst irgendwie doch zu viel gerade. Hm, fühle ich. Hm. Äh,
2: wo du gerade Social Media schon ansprichst, äh, wie ist denn deine Laufbahn da gestartet oder was, <lacht> was äh, ja, hat dich motiviert damit anzufangen? Ja, ja
0: das eigentlich war es ein Spaßprojekt. Also Die, die Plattform Twitch <lacht> ist ähm, so wie YouTube nur live. Also man kann jemanden zugucken ein Live-Bild und kann jemanden schreiben. Und da hat es bei mir auch angefangen, 2019. Äh, ich hatte Laptop und Kamera schon da, also Kamera vom Motorradfahren, Laptop sowieso. hatte gesagt, man versucht das mal und das hat am Anfang auch gar keinen interessiert. Ich hatte eine Kamera am Traktor, das war in meinem 8R noch damals, ähm, und hatte einen Zuschauer über vier oder fünf Stunden halt. Und ähm, <lacht> ja, so, man war aber dann doch hartnäckig und hat gesagt, okay, man filmt dazu mit. Das ist ja kein langweiliger Alltag, aber doch schon ein monotoner Alltag. Wenn man so in Brandenburg mhm. auf den großen Flächen, wir haben so einen Durchschnitt von 30 Hektar, äh, haben 60 Hektar Felder. Also da, da ist man schon lange unterwegs. Und dachte mir, dann filmt man das mit. Und das wurde dann aber von diesem Livestream zu Livestream mehr. Und dann kam auch irgendwann diese Landwirtschaftssimulator-Bubble halt mit ja. dazu. Es gibt super viele, man glaubt es gar nicht. Landwirtschaftssimulator ist oh, eins der fünf meistverkauften Spiele weltweit. Ne? Und ja, die haben halt eine Riesenszene und die sind so ein bisschen drauf aufmerksam geworden. Und dann ging das von einem Zuschauer auf 100, auf 1.000, 2.000 und 3.000, 4.000. Also es ging dann und... Ja, so hat sich das entwickelt. Irgendwann kam ein YouTube jetzt vor anderthalb Jahren noch dazu. Muss aber sagen, das bediene ich halt nur, wenn ja irgendwie Content da ist. Das Hauptding ist dieses Livestreams und alles, was so ein bisschen im Hintergrund, wenn wir Getreide reinigen oder ja Dünger bekommen oder sowas, das findet man dann mal bei YouTube mit. Ne?
1: Aber ich finde, also ich habe dieses Twitch also Twitch an sich ich finde dieses äh, Format da hätte ich am Anfang ich habe also ganz am, ja, vor zwei drei Jahren habe ich da ich auch mal reingeschaut mhm. und da bin ich auch glaube ich bei dir gelandet habe ich erst mal gedacht krass das, wie viele Leute sich ja. das angucken einfach also ich meine für uns ist das unser tägliches Brot sage ich mal ne? ja. so also wenn man jetzt selber tagtäglich Trecker fährt, dann kann man sich nicht vorstellen sage ich mal Jemanden da über mehrere Stunden, wie du gesagt hast, zuzugucken. <lacht> ja, man denkt einfach. Ich meine, ihr beantwortet ja oder du beantwortest dann ja auch Fragen und du genau. bist ja mit der Community in Kontakt. Aber ich habe mich da bei welcher Gelegenheit sieht, guckt man sich äh, vier, fünf Stunden an, wie jemand mit dem Schlepper fährt. Aber die, ja. die Zahlen sprechen ja dafür, dass es da Leute gibt, die sowas äh, cool finden. Da gibt ein
0: einen Beruf, der da sehr hinterher ist und das sind die ITler. Das sind die Leute mit vier, fünf, sechs Monitoren vor sich, die den ganzen Tag dann halt wirklich ihre IT-Sachen machen, ein Homeoffice ja. haben und auf einem Monitor mitlaufen lassen, weil sie einfach sagen, das ist entspannt, so sehen wir mal die Natur. Ne? Ach krass. Ja, 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 also wirklich die größte Berufsgruppe sind die ITler bei mir letztendlich. Dann kommt natürlich, also man merkt auch den Unterschied, sind jetzt Ferien? Dann merkst du natürlich, viele junge Zuschauer ähm, ja. ja. sind jetzt keine Ferien, merkt man, sind viele ältere, also so IT ist viel, viele Landwirte selber, also sehr, sehr viele Landwirte, wenn man da eine Frage hat, kriegst du auch sofort eine Antwort, eine technische, ne? wenn irgendwas kaputt geht oder wenn man irgendwie ja. Hilfe braucht. Ähm. Mhm. Ja, aber wir haben wirklich alles. Vom Arbeitslosen, vom Rentner, vom Piloten, vom Arzt. Also da ist wirklich alles vertreten.
2: Ja, Wahnsinn. Ja. Also Memo an mich, Johannes, wenn ich das nächste Mal an der Grundsteuer tagelang sitze, ja. äh, mache ich mir auch einen zweiten Bildschirm an ja. und gucke twitch Ja
1: genau. Ja. Oder du kannst selber, du kannst ja streamen, wie du, deine, wie du deine Grundsteuer machst, aber ich weiß nicht, ob das... Nee, das, will keiner, das also, will
2: keiner sehen, wie ich da rumfluche. Das
0: wollen alle alles sehen. Also man glaubt gar nicht, was alles geguckt wird auf Twitch. Ne? Also vom bis Bäcker, mittlerweile Friseure. Es gibt jemanden, der, der streamt von einem Schiff. ne Also der macht so so Binnenschifffahrt und der streamt das halt ne? mit mehreren Kameras und Live-Koordinaten per GPS und alles eingeblendet. Also Twitch ist da echt vielfältig geworden. Ne?
1: Wahnsinn. Ja. Und ich finde das auch, ist ja eigentlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit jetzt, um auch mal den Leuten zu zeigen, wie der landwirtschaftliche Alltag aussieht, außerhalb von dieser Bilderbuchwelt, die viele Leute ja quasi mal mhm. vor Augen haben, weil das ist ja wirklich die Realität, die du da zeigst, vielleicht auch manchmal, ich weiß, ich habe vielleicht auch manchmal ungeschönt oder wo man denkt, oh ja. das sieht, sollte man jetzt vielleicht besser nicht zeigen oder ich weiß, weiß ja nicht, wie da so die Situationen sind, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man da auch viele Leute mit aufklärt oder wie sind da so mhm. die Rückmeldungen bei dir?
0: Also ich, ich zeig wirklich alles, vom Glyphosat bis Dünger, bis ähm, Bodenbearbeitung, Aussaat, Mähdröscher, weil ich sage, ja, wir haben ja nichts zu verheimlichen, ne? also wir sind ja jetzt keine ja, illegal im Betrieb oder machen da irgendwas ja. Illegales. Wir halten uns dann die gute mhm. fachliche Praxis so gerne sagt. ne Und ähm, ja, ich filme das alles. Also selbst wenn wir da mit Pflanzenschutz unterwegs sind, kriege ich da eigentlich positive Meldungen, weil die Leute denken teilweise, also wir haben eine Amaz- wir haben eine äh, große Spritze, 12.000 Liter ja. und ähm, ja, sag
1: ruhig den Namen
0: <lacht> eine Amazon <lacht> mit 36 Meter und das. Äh, die denken wirklich, also viele wussten vorher nicht, dass da Wasser drinne ist. Die dachten wirklich, ja. wir haben da 12.000 Liter Pflanzenschutz drinne. Wo ja. ich sage, nee, Leute, das sind 12.000 Liter Wasser und teilweise ja 30 Liter oder 25 Liter Pflanzenschutz, natürlich auch mal mehr, mal weniger, kommt immer aufs Mittel drauf an, ja. aber ähm, ja so ist das Bild der Bevölkerung, muss man sagen, ne und da klärt ja. man doch schon ein bisschen auf.
1: Ja, also da glaube ich gerade ja, ja. über diesen Kanal und dann, wenn du jetzt du sagst, du hast viele Leute, die jetzt halt branchenfremd sind, die sich das ankunden, Schüler und so, finde ich das eigentlich ja. eine richtig gute Sache, um den Leuten auch mal zu vermitteln, weil die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe mal von Lemken aus Messebetreuung auf der grünen Woche in Berlin gemacht. Mhm. Und da hatten wir auch eine Feldspritze da stehen und äh, da war auch die Diskussion, ja, ihr fahrt ja dann mit, was weiß ich wie, da war eine kleinere Anbauspritze, und dann, die ist ja komplett voll mit Gift und so. Und dann denkt man ja. sich so, Leute, das ist vielleicht ein Schnapspinneken, wenn man das auf einen Quadratmeter verteilt, allerhöchstens so ungefähr. Mhm. Und dann ist den Leuten dann auch wie Schuppen von den Augen gefallen, dass die Leute, die Landwirte jetzt nicht darauf aussehen, möglichst viel Gift auszubringen, weil wenn mhm. die das halt gerne machen sondern schon alles Sinn und Zweck, hat was da so gemacht wird. Ne? Mhm. Mhm.
0: Das ist das Gleiche mit dem Dünger. Also wir haben bis jetzt bei uns leider die, die Stelle zugemacht, wurde mal viel mit Flüssigdünger gearbeitet. Und wenn man sich da drunter rechnet, das ist ein 200 Liter da erste Gabe beim, ja. ähm, auf dem Hektar und dann auf dem Quadratmeter runterrechnet, dann sehen die Leute erstmal, wie wenig das eigentlich ist. Ne? Ja. Also,
1: mhm. ja, das ist schon, äh, schon krass. Also, nee, ich, aber
0: man erwischt halt auch viele Leute aus der Stadt, die es halt wirklich nicht wussten und dann echt erstaunt. Also auch nicht negative Kommentare, die dann wirklich sagen, oh gut, das kann man bei der nächsten Feier auch mal ansprechen, ne, dass es nicht so ist dann halt, wenn es mal wieder über den Kamm geschoben wird. Ja. Die
2: Erfahrung kann ich auf jeden Fall auch teilen, also auch das, was du sagst mit ja. dem mit der Menge des Pflanzenschutzes, die, die Aha-Effekte hatte ich auch schon mhm. und wie du halt auch sagst, das ist auch das, was ich immer sage, wir haben ja nichts zu verbergen. Ne? Also unser Ruf ist viel schlimmer, als es in der Realität ja. aussieht mhm. und deswegen können wir das getrost alles zeigen und erklären, weil dann vielleicht der ein oder andere halt auch mal sieht, okay, es ist doch gar nicht mhm. so dramatisch, wie es äh, wie es aussieht. Ne?
0: Jetzt kommen ja auch die Fragen, zum Beispiel beim Vorlaufmittel im Raps hast du ja zu Wohngebieten 50 Meter Abstand und dann kriegen die Zuschauer sogar mit, warum machst du jetzt die Spritze aus da vorne? Ne? Sag ich, weil mhm. Da zum Wohngebiet da vorne, dürfen wir nicht. Haben wir halt ähm, irgendwelche Auflagen, dann erkläre ich denen die Auflagen noch in Ruhe und dann sind die da wirklich echt interessiert dran. Ne?
1: Ja, richtig gut. Finde ich auch, find ich auch <lacht> klasse. Also. hätte ich
2: auch gar nicht gedacht, dass da so viele tatsächlich dabei sind, die äh, also in meiner Welt dachte ich auch, du bist da eher so in so einer Blase auch unterwegs, mm-hmm. ne, dass da eher mehr so Landwirte sind, die dann auch ja gerne mal schnörsen, wie man bei uns so schön sagt, ja, was ja. Äh, was der Kollege da so treibt, ne, sind ja auch immer viele neugierig, wie wie andere das so machen ja. und äh, deswegen finde ich das richtig gut, dass da auch richtig viele dabei sind, die es ja die es eben die nicht aus der Blase kommen und äh, dass der dann auch sehr der Aufklärung beiträgt. Mhm.
0: Obwohl es natürlich auch viele Landwirte sind. Wir waren auf etlichen Klar. Veranstaltungen jetzt schon. Und es ist schon schon lustig, wenn dann so ein älterer Landwirt so an die 70 kommt und sagt, Mensch Jan, dass ich dich hier treffe, <lacht> guck, wir da haben die gleiche Seemaschine <lacht> und du hast da was erklärt und wir haben das jetzt genauso umgebaut. Ne? Also man lernt ja auch voneinander. Ne? Genauso lerne ich halt auch von ja. anderen Landwirten in meinem Livestream sozusagen, die dann sagen, ey Jan, mach mal so und so, da könntest du so am Traktor noch was verändern und so, wo, was ich selber halt nicht wusste. Ne, Das ist ja so umfangreich geworden teilweise und von Gerät zu Gerät, ne, dass man da Tipps auch gerne nimmt.
1: Ja. Das finde ich auch immer richtig krass, Wim, weil man darf ja am Anfang, wo ich bei Lemken jetzt angefangen bin und dann auch mal so das ein oder andere Erklärvideo für Lemken bei YouTube veröffentlicht wurde, da habe ich auch mal gedacht, das gucken sich so die jungen Leute an, aber tatsächlich dann auch auf dem Messen, dann kommen da Leute und da denkst du dir... Ich hätte jetzt ehrlich gesagt, also vom Äußerlichen hätte ich jetzt nie gedacht, dass du dass du dir jetzt äh, YouTube-Videos <lacht> anguckst, um dich irgendwo zu informieren tatsächlich. Also das habe ich jetzt auch tatsächlich in meiner Karriere hier so gelernt, man darf das wirklich nicht äh, voreingenommen sehen, weil jeder guckt nee. sich gefühlt ja. irgendwas bei YouTube mittlerweile an und... Äh, das finde ich immer wieder erstaunlich, auch ganz, also auch wie du sagst, so ganz alte Leute. Und dann denkst du dir, ja, ich gucke mir doch immer abends mit meine Frau, die guckt sich dann die die Schnulzen sonntags an auf dem ARD oder auf dem ZDF und ich dann stecke ich mir meine Kopfhörer rein und höre mir, hör mir, schöne YouTube-Videos an und guck gucke mir schöne YouTube-Videos an. Dann denk ich mir ja. dann super.
0: Aber es ist doch so der Freundeskreis, ne? Also so, ihr habt viele Kumpels halt aus Berlin, dadurch, dass wir halt wirklich nur zehn Kilometer von Berlin ja, weg wohnen, die sagen, ey, bin so lange mit dir befreundet, du machst den Beruf jetzt so über zehn Jahre, ich habe mich nie damit befasst, ne? Und es ist total krass, mal zu sehen, wie das wirklich abläuft, da irgendwie, ne? Also selbst der Freundeskreis, mhm. die engen Freundinnen von mir, die wussten das nicht, ne? Also ja, das ist schon spannend.
1: Ja, das ist, ist tatsächlich so, ja. Also ich hätte auch nie gedacht, wie gesagt, dass das, also dass die Leute sich dann da auch so reinversetzen und dann auch äh, vielleicht auch mal Nachfragen stellen und das noch wirklich hinterfragen, apropos ja. hinterfragen, hast du manchmal nicht Sorge? Da, also jetzt wir haben, ihr habt ja schon gesagt, ihr macht ja alles nach guter fachlicher Praxis. Mhm. dass du manchmal doch irgendwie so eine Ecke hast auf dem Hof, wo du sagst, oh, wenn die BG jetzt die Ecke sieht, kriege ich eine Griecher- <lacht> <lacht> oder wie <lacht> handhabst du das dann so? Ich muss
0: sagen, mittlerweile nicht mehr. So, also wir haben der Hof, der der sah eine Zeit lang recht wild aus. Wir haben das aber ja 2017 oder 18 alles mal richtig aufgeräumt und mittlerweile sah ich, ich habe da keine Ecke mehr, die ich nicht filme. Es gibt so Sachen, die filme ich grundsätzlich nicht, wie wir haben einen großen Tank da für Diesel. Ne? Ja. Da muss halt keiner wissen, wie geht der auf. wie, Wir haben ja. auch ein paar Sicherheitsmechanismen. Ne? Mhm. Da sind ja. doch schon ein paar Liter drin. Ich sage auch nie, wie viel drin ist oder wenn ein LKW kommt oder so. Das sollte man nicht machen. Das ist irgendwie wie den Schlüssel hinlegen für die ja. ne? Ähm, ja. Aber an sich gibt es auf dem Hof keine Ecke mehr. Also die Toiletten haben wir nicht gefilmt, ansonsten kennt die Zuschauer <lacht> alles. Nee. Also es ist auch so, die Arbeitskunde, ich habe jetzt ja zwei Mitarbeiter noch, meine Frau macht die Buchhaltung. Mhm. Ähm, da hatte ich auch immer gesagt, wie gesagt, sagt mir das vorher, wenn ihr die Kamera nicht haben wollt, ist das vollkommen okay, dann achte ich drauf. Ne? Ja. Aber die sind beide damit fein, ich halte jetzt die Kamera nicht ins Gesicht, aber wenn ich mal vorbeilaufe, stürzt die halt auch nicht. Ne, Das gehört mhm. mittlerweile dazu irgendwie. Mhm. Glaube, oh, Kamera. Meistens ist so, wenn ich die Kamera aus der Hosentasche raushole, dann siehst du schon, wie sie im Hintergrund schon verschwinden und in einen anderen Raum gehen.
2: <lacht> Hast du denn so, ähm, sage ich mal, eine Negativerfahrung für uns oder was besonders Positives, was dir in der Zeit mal über den Weg gelaufen ist?
0: Mm, es gibt halt Leute, die wirst du nicht erreichen. Da kannst du alles richtig mm. machen, die wirst du trotzdem nicht erreichen, ne? Negativ war zum Beispiel so eine Nachrichten wie, ich wünsche dir ganz viel Schaden oder sowas. Also ohne irgendwie einen Bezug ja. zu irgendwas. Ach, ja, kann man, kann man nicht ändern. Aber viel Positives zum Beispiel, wenn du auf Messen oder jetzt Grüne Woche, ne, wenn du, ähm, die Leute triffst, sag ich mal. Das ist halt, mhm. das war jetzt Grüne Woche vor ein paar Wochen war, so Bruscheklassen ne? Gefühlt kennt dich da jeder mittlerweile. So, die ja, kommen auf ihn okay. zugerannt, wenn du schon siehst, dann noch vielleicht die eigenen Pullover an irgendwie, die, die man selber in der Hand hatte und hergestellt ah. hatte. Es ne? ähm, ist das schon echt was Positives in denn dieser Außen in den Landwirten. Ne? Auch äh, positiv muss ich auch sagen, zum Beispiel, so eine Events, wir waren ja im Herbst alle bei Lemken bei euch, ne? Jo. So eine Events halt sind halt super, <lacht> ne? Du lernst halt super viele neue Leute kennen, es macht Spaß. Ähm, m- man sieht auch Sachen, die man vielleicht ohne Social Media nicht so gesehen hätte. Ne? Und trifft halt auch Leute, die man vielleicht nicht getroffen hätte. Ne? Also es ist ja. ja so, dass wir untereinander auch echt befreundet sind. Jetzt bei Hannes und mir zum Beispiel ist, ja, wir sind Kumpels geworden. Ne? Also wir schreiben, mhm. wir telefonieren, ähm, wir planen teilweise Urlaub zusammen. Ne? Also es ist so, ja, da ist Schönes mhm. entwickelt letztendlich. Ja,
2: das sehe ich auch so. Diese ja. Community, ja. Äh, einfach, die, auf die man ja auch zurückgreifen kann. Und dann eben auch äh, ja die, ich sag mal, in Anführungszeichen, die Kollegen, ne? ja. ähm, mit denen man sich dann eben auch trifft und so. Und wie du schon gesagt hast, ja auch beim Lemken da war es dann auch richtig schön, ja. mal die Leute live und in Farbe zu sehen und mal nicht nur äh, auf dem Handybildschirm irgendwie.
0: Ja, <lacht> das ist so ne. Ja. Also, dieses Connecten und auch zum Beispiel bei Lampen jetzt bei dem Event, diese die Beiträge, die waren, die waren super spannend für mich. Ne? Also, wir hatten ja die eine Dame da, die ein bisschen was erzählt hat zu Social Media und man hat so viel gelernt mhm. innerhalb von einer halben Stunde, Stunde, ne? Und ja, dat, wie sagt man so schön, macht dein Hobby zum Beruf und du musst nie wieder arbeiten, ne? Also, das ja. ist halt echt so spaßig. <lacht> ja. ja, das ist ja sowieso
1: gerade im landwirtschaftlichen Bereich, ne, da haben wir ja sowieso schon öfter gesagt, auf jedem Event oder so, man trifft ja immer, Bekannte. ist mhm. ja nicht so wie wenn man jetzt vielleicht in anderen Branchen unterwegs ist, dass man irgendwie Kollegen trifft, die man entfernt, mal kennt, aber in der Landwirtschaft finde ich, ist man dann auch alles so persönlich. Ne? Sei es jetzt auch mhm. mit den Firmenvertretern und Landwirten irgendwie, man kennt dann doch seine Landwirte, die irgendwie, mit denen man schon mal zusammengearbeitet hat und irgendwie ist man da immer oder oft auf so einer persönlichen Ebene und fragt dann, wie geht der Familie und so, und das mhm. ist ja sowieso nochmal was ganz anderes. Und dann, ich war ja auch dabei bei dem Influencer-Event, bei, bei denen bei allen Leuten, die eigentlich da waren, ist ja auch sofort irgendwie so ein so eine Stimmung untereinander aufgekommen. Man hatte das Gefühl, jeder kannte sich sowieso schon mhm. die ganze Zeit vor, wobei manche Leute sich vielleicht auch das erste Mal erst gesehen haben oder mit Sicherheit ja. haben sich manche Leute auch das erste, das erste Mal gesehen. Und ich habe ja zum Beispiel dich auch zum ersten Mal gesehen, Jan. Aber irgendwie war das ja direkt alles ziemlich offen und locker mhm. und ja, halt. Ich finde ja. irgendwie typisch in der Landwirtschaft. Man stand dann, man hat halt sich was angehört, und nachher haben alle zusammengestanden, lecker gegessen und ein Bierchen getrunken und irgendwie ist man direkt in so ein in so einen Flow reingekommen ne mhm.
0: ja man merkt ja. aber auch ne dass das auch für die Firmen irgendwie interessanter wird oder sie das falsch irgendwie das so so ja Influencer das, das Wort mag ich immer gar nicht ja. mag. irgendwie das Wort Creator oder so immer lieber ne weil man man ja ist halt Content Creator aber ich habe halt das Gefühl jetzt auch es recht jetzt in Anführungsstrichen nach Corona, dass das halt doch für, für die Firmen interessanter wird, ne? Jetzt irgendwie, sich zu treffen, mm-hmm. sich zu connecten, kennenzulernen irgendwie, ne? Ja. Und das nicht nur auf die Printmedien halt irgendwie aus. Nee,
1: also, definitiv. Also, ich weiß ja, ich bin ja von Anfang an bei Lemken auch mit dem Thema involviert und mit dem, ich wollte ja zwischendurch schon einwerfen mit dem Creator Days, die wir ja, die hm. vielleicht dem, dem, demnächst dann nennen oder wie auch immer wir das dann nennen. Aber tatsächlich so, die, Man man hat so ein bisschen mehr Verständnis dafür gekriegt, dass äh, eure Arbeit äh, sehr wichtig ist und ich vergleiche das immer damit, früher war man, oder wenn ich unseren älteren Verkäufern erkläre, wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt irgendwo eine Kooperation, wir müssen eine Maschine zu einem äh, Creator hinbringen, dann erkläre ich das immer so. Ihr müsst euch das so vorstellen, früher war ein Leuchtturmlandwirt bei euch im Gebiet und der hat sonntags in der Kneipe beim Frühschoppen erzählt, die Maschine funktioniert super. Danach sind alle anderen, die beim Stammtisch waren, auch zu euch gekommen und haben gesagt, die Maschine hätte ich auch gerne mal ausprobiert. Und das muss man sich jetzt mal multipliziert vorstellen mit 30.000, 50.000, 100.000, 150.000. Und selbst wenn davon dann noch die Hälfte abgezogen wird, dann hat man immer noch mehr erreicht, als wenn man zehn Leuten beim Stammtisch was erzählt hat ja, und so. Ja und vor allen Dingen ist ja auch das besondere jetzt sag ich mal in der Landwirtschaft sind ja die meisten äh, von euch ja noch sehr sehr authentisch sage ich mal und berichten wirklich authentisch auch von ihrem mhm. Alltag und auch wenn die Maschine vielleicht in manchen Situationen nicht so gut performt, dann wird das auch erklärt und äh, wenn jemand eine Rückfrage hat, dann kannst du authentisch als Landwirt als eine von den äh, Kunden sage ich mal auch darüber mit Rat und Tat zur Seite stehen oder liege ich da falsch? Ja, ihr seid ja bei der Landwirt, ihr könnt das vielleicht besser beurteilen als ich als Landtechnik Mitarbeiter.
2: Ne, ich sehe das genauso, vor allen Dingen diese Sache, dass es, dass es das ja irgendwie auch persönlicher und greifbarer macht, wenn man dann jemanden hat, der das benutzt und aus erster Hand äh, berichten kann. Ich sag auch ganz ehrlich, ich bin auch schon in Anführungszeichen Opfer von Influencern geworden, jetzt noch nicht mal äh, unbedingt aus der Landwirtschaftsbranche oder so, aber wenn dann irgendeiner äh, was erzählt, hier das und das Produkt ist super und keine Ahnung, dann also da habe ich auch schon äh, Sachen dann ausprobiert oder auf Empfehlung hingekauft da bin ich ganz ehrlich. Und äh, ähm, dadurch, dass da jemand steht irgendwie, wie sagte Klaus Hipp schon so schön, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja, ja. Ähm, ne? Das macht halt das irgendwie persönlich. Beispiel, ja. So. ja, und ich sage, das ist ja auch das, was ich halt immer sage, mir ist das, äh, das ist für mich die oberste Priorität und das ist für mich super wichtig, dass es halt auch authentisch ist und ich mich nicht dahin stelle und das Blaue vom Himmel erzähle ähm, und das überhaupt gar nicht stimmt, weil wie gesagt, ich stehe ja mit meinem Namen und mit meiner Person auch da und will da ja nicht irgendwelche Lügenmärchen verbreiten, sondern erzähle dann halt auch wirklich, was mir gefällt äh, oder was mir auch nicht gefällt und äh, ja, und dadurch, äh, wie gesagt, macht es das Ganze ja super greifbar auch und ich meine, die Werbung verändert sich ja auch sowieso irgendwie, ne, also das ist ja auch so dieses Thema, wer guckt denn heute noch normales Fernsehen, wo <lacht> eigentlich Werbung ja auch eine Rolle spielt, jetzt auch mal so von Landwirtschaft abgesehen, ne, so für Produkte eben, ähm, Fast jeder guckt irgendwie nur noch Netflix, äh, YouTube oder weiß der Henker, irgendwelche Mediatheken, wo gar keine Werbung ja äh, kommt im besten Fall. Und äh, dementsprechend verlagert sich das ja auch irgendwo hin. Und äh, ich sag mal, die 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 Landwirtschaftsbranche braucht ja manchmal vielleicht ein bisschen länger, also nicht nur in dem <lacht> Thema. Also ich habe auch das Gefühl, wie Jan gerade eben schon gesagt hat, dass äh, die... Äh, Branche gerade erst so ein bisschen aufwacht, was da, äh, was das angeht, also das merke ich auch, dass dann auch immer mehr Anfragen auf einmal kommen von äh, verschiedenen ähm, ja, Firmen eben äh, und äh, andere so gar nicht, wo man sich dann auch fragt, äh, haben sie es noch nicht entdeckt für sich oder wollen sie es vielleicht auch gar nicht, haben sie es nicht nötig, ich weiß nicht und ähm, ja, wo aber andere Fir- oder andere Branchen wie hier Fitness, Beauty, weiß ich nicht was, die sind ja alle schon
0: dreimal weiter wie wir mhm. und schon bei TikTok und bei der nächsten Plattform, weiß ich nicht.
2: <lacht> so empfinde ich das auf jeden ja, Fall. Ja,
0: ja, Empfinden. Es gibt halt Firmen aktuell, die sind unnahbar Also auch in der, also explizit in der Landwirtschaft. Es gibt halt aber auch Firmen, die sind super offen, ne. Und ich glaube, das liegt aber letztendlich an dem, ja, Werbebeauftragten der Firma. Hast du da jemanden sitzen, der jetzt 50, 60, vielleicht kurz vor der Rente ist? Der ist natürlich Mhm. nicht so drinne im Thema als jetzt jemand, der irgendwie Mitte 30 oder Anfang 20, wie frisch ist, ne. Also, ich glaube, das spielt auch eine große Rolle.
2: Das Alter spielt auf jeden Fall ja. eine große Rolle, auch bei den bei den Zuschauern, sage ich jetzt mal, ne? wenn ich mir jetzt überlege, also selbst von mir ausgehend, äh, ich bin fast Mitte 30, ähm, selbst ich ähm, informiere mich eigentlich gut, natürlich, weil ich mich auch viel damit beschäftige, aber hauptsächlich halt ja irgendwie im Internet und am liebsten kurze Informationen über Social Media, äh, wo man dann eben drüber stolpert und auch diese ganzen ne, Fachzeitschriften und so, wo, wo unsere Väter vielleicht noch mehr ja. Informationen äh, herholen ja, ich versuche auch immer, also die flattern auch bei mir ins Haus und ich versuche auch immer, die zu lesen. Aber gerade so die Werbeseiten, sage ich ganz ehrlich, mhm. die überblätter ich sofort. Ich gucke mhm. eigentlich, weil, es, weil man ja auch gar keine Zeit mehr hat, sowieso schon nicht, äh, überfliege ich eigentlich schon direkt, welches Thema interessiert mich. Den Artikel lese ich vielleicht, aber die Werbung nehme ich bewusst irgendwie so gar mhm. nicht wahr. Und ähm, das ist ja auch was, was sich verändert. Ne? Also ich meine, da kommt ja jetzt auch eine Generation hinterher, äh, wo man dann ja auch als Firma irgendwo nicht schlafen darf, auf den Zug aufzuspringen, weil weil sich das Verhalten ja auch da einfach verändert.
0: Hm. Obwohl ich sagen muss, also ich persönlich bin nicht so so werbeanfällig oder lass mich gerne influenzen. Bei mir ist zum Beispiel, was jetzt Landtechnik angeht, ich habe dann großes Vertrauen in meinen Händlern, ne? in, in, zu meinem Verkäufer, ähm, das ist per Du, man kennt sich auch seit Jahren und mhm. ähm, ja, also ich lasse mir dann doch eher da eine Empfehlung geben jetzt persönlich. Ne? Wenn, ja. wenn der jetzt sagt, da könnte man sich große Glück, dass man jetzt viele Maschinen sehen kann. Ne? Man konnte ja vor, vorher sich schon Vorführer holen, aber das ist natürlich jetzt noch ein bisschen weit gestreckter, ähm, dass man doch einiges sehen kann und auch einiges probieren kann und mal ja vergleichen kann.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich eine schöne Situation, dass du so ein gutes Verhältnis zu deinem Händler hast. Und es ja eigentlich auch sein. Man will ja nicht, mhm. wie das auch in manchen äh, Bereichen ja der Fall ist, dann denkt man, oh, jetzt kommt hier der Verkäufer auf dem Hof. Oh, Gott, oh Gott, ich verkrieche mich mal schnell <lacht> in die Halle die, mit ja, dem, mit ja. ich jetzt äh, gerade überhaupt nicht sprechen. Das finde ich, gerade wenn es jetzt um so große oder um große Landmaschinen geht wie jetzt Traktoren, Mähdrescher oder auch bei uns, die Anbaugeräte, das sind ja schon große Summen. Ne? Dann, Ich glaube, mhm. da kommt, dass äh, man da ein vernünftiges Verhältnis äh, zu seinem Verkäufer hat, weil sonst geht man auch nicht mit einem guten Bauchgefühl, glaube ich, in so ein Beratungsgespräch schon alleine rein, wenn man denkt, oh Gott, der erzählt mir jetzt hier das äh, Blaue vom Himmel. Den, äh, Ich weiß sowieso nachher nicht, äh, was ich jetzt machen soll. Der erzählt mir wieder, ich brauche das und das. Und in Wahrheit brauche ich das vielleicht gar nicht. und Sondern da finde ich das schon besser, wenn es so ist wie bei euch, bei dir, Jan. Mhm. Das ist ja mhm. wirklich eine sehr gute Situation für dich. Ne?
2: ja. Ja, oh. bei, bei Landmaschinen, glaube ich, wird aber auch kaum jemand hingehen äh, und sagen, boah, Karina fährt gerade die Solitär 25, <lacht> die gefällt mir so gut, die kaufe ich.
0: Also ja. dafür sind wir da auch einfach ein bisschen. Obwohl äh, so eine Meldung halt kommen, ne? Also es gibt definitiv Landwirte, die gesagt haben, aufgrund von der Seemaschine oder ähm, dem Flug oder sonst sowas, haben die sich Vorfüber geben lassen und sind doch zufrieden. Genau gewesen, aber ne? also,
2: genau das ist aber ja, ja das Thema, was ja. ich damit sagen will. Also bei mir waren auch letztes Jahr zwei Landwirte, die nicht weit von hier waren, haben sich die Solitär 9 Plus, die hatte ich ja vorher, äh, mhm, dann eben auch im Feldeinsatz angeguckt und waren auch hier und ich habe denen auch gezeigt, wie das Abdrehen geht und so mhm. alles und die haben die Maschine am Ende des Tages auch gekauft, klar, ja. aber wie gesagt, ne, nicht in erster Linie, ja, weil ja. sie jetzt das Video bei Social Media, so sind sie vielleicht drauf aufmerksam geworden, das mag sein, aber so jeder holt sich ja dann doch nochmal mhm. einen Vorführer oder so und was ich ja auch immer sage, nur weil die Maschine bei mir funktioniert, heißt das ja nicht, dass sie bei dir da oben mhm. zum Beispiel auch funktioniert. Das ist bei mir auch ganz oft so, dass ich beispielsweise auch gefragt werde, weil wir Saatgutvermehrung machen, fragen mich immer unglaublich viele, ob ich ihnen noch eine Weizensorte oder so empfehlen könnte. Mhm. Wo ich dann auch immer sage, naja, Saatgutvermehrung ist ja auch ein sehr regionales Geschäft und wir vermehren ja die Sorten, die hier gut laufen. Ob die jetzt dann in äh, Schleswig-Holstein oder sonst wo genauso gut funktionieren, mhm. ähm, kann ich ja gar nicht sagen. Und das kommt ja dann eben auch noch dazu. Und so mhm. habe ich zum Beispiel auch schon Rückmeldungen gehabt, ähm, äh, wo man dann auch im Dialog war mit Kollegen, die dann auch gesagt hatten, ja hier, ne wir hatten auch die Solitär äh, da und es äh, ist eine echt schöne Maschine, aber hat bei uns halt leider überhaupt nicht ja. funktioniert und das das kommt ja auch noch dazu. Ne?
0: Ich hatte dieses Jahr ähm, zum Beispiel bei Mähdröscher, ich hatte den 8600er Lexion da, der noch nicht auf dem Markt war, sondern als mhm. Vorseriemaschine. Ja. Ich konnte den fahren, konnte auch mein Video dann drehen, musste nur zwei Wochen warten, halt mit veröffentlichen, weil Klaas den sich veröffentlicht hatte. Ja. Und ähm, das Video hat mein Nachbarlandwirt gesehen, der sich einen holen wollte. Der hatte vorher den 8700er, den ich auch habe. Und der hat sich das Ding jetzt äh, aufgrund des YouTube-Videos gekauft. Er hat zwar mit mir nochmal telefoniert, ja. aber hat sich dann aufgrund des Videos und weil ich da erklärt hatte und von der Leistung her, hat er unterschrieben und bekommt nächstes Jahr einen geliefert. Also das hat schon geklappt.
1: Ja, aber das ist das ja auch geklappt. Ne, mhm. Also wie gesagt, das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass das äh, umso wichtiger ist, was ihr da ja. tagtäglich macht und auch, dass man eigentlich sag ich mal, hier, ohne mir jetzt selber auf die Schulter zu klopfen, dass Firmen wie Lemke auf einen guten Weg sind, würde ich mal behaupten. Also, aber wie Karina schon meinte, man muss halt wirklich authentisch
0: bleiben. Ja. Es bringt halt nichts, ja. die Firma zu streicheln. Hinterher holt sich ein Landwirt das und dann fängt das an mit Anrufen oder Nachrichten und der sagt, ja, ja das hast du aber verschwiegen, das hast du aber schön ja. geredet. Ne? Also, dat, nee, da, da, da kann ja, man aber schon ja, die Vor- und Nachteile erklären. Ne?
1: Ja, das ist ja auch, ja auch mhm. was... Wenn wir irgendwo eine Maschine hinstellen, sage ich mal, dann ist natürlich schön, wenn möglichst viel positiv ist, aber ja. das ist genauso wie in jedem Vergleichstest, sage ich mal, jetzt in einer Fachzeitschrift. Ne, natürlich erwartet ja kein Landwirt, weiß ja, dass alle, dass eine Maschine perfekt ist. Irgendwo gibt es immer einen Haken, egal ob, jetzt, ja, egal, ob man jetzt ein Auto kauft. <lacht> <lacht> auch, ja. <lacht> egal, ob man sich jetzt ein Auto kauft, einen Trecker, ein oder einen Flug oder einen Grub irgendwo muss ja ein Haken sein und irgendwo gibt es auch immer einen Haken. Und das ist ja gerade das authentische, was ihr dann ja auch vermitteln könnt, dass man im besten Fall möglichst kleinen Haken hat, aber dass der Rest überwiegt ne? oder zumindest in den Bedingungen überwiegt. Ne? Das ist ja der toll, Haken so.
2: ist ja auch nicht für jeden gleich. Ja, ne? eben. Also ja. Das ist ja auch das, was ich immer sage, zum Beispiel bei Saatgutvermehrung. Ich glaube, kein Maschinenhersteller und das ist egal, ob es um Sämaschinen, ob es um äh, Mähdrecher oder sonst irgendwas geht. Niemand äh, <lacht> denkt darüber nach, dass wir immer alles bis aufs letzte Körnchen sauber machen müssen. Mm. Und ähm, da, das ist halt auch, also ne, da, da sind für mich natürlich dann oft auch Nachteile bei Maschinen, was aber für jemand anderes, der jetzt nur einen normalen Weizen oder ja. weiß ich nicht was anbaut, ja völlig egal ist, ne, ob mhm. da noch drei Körnchen von irgendwas anderem drin sind. Und von daher muss äh, eben das ja auch jeder immer individuell sehen.
1: Ja. Ja, also
2: wo wir, wo wir gerade von dem äh, von dem Thema auch so dran sind, ist es bei dir, Jan, dann auch so, dass da auch so viele ähm, ja Besserwisser unterwegs sind? Also ich, ich finde manchmal, die Kollegen mhm. sind die schlimmsten äh, Follower, weil die auch immer meinen, sie wüssten alles besser, sie kennen deinen Betrieb besser als ja, du selbst ja, und ja.
0: Äh, alles in Frage stellen, was du seit Generationen ja. so machst. Also definitiv, <lacht> das fängt der schon Schutz Schutz über Düngung und so an, dass ja viele halt Deutschland über einen Kamm scheren. Ne? Aber der Westen mhm. ist halt auch nicht oder der Süden gleich wie der Osten und Norden jeder hat seine eigene Witterung wir haben unterschiedliche Böden ähm, ich bin zum Beispiel auf sehr sehr leichten Böden von 19 äh, Bodenpunkten wo wir eigentlich überlegen ob wir da Kiefern hinstellen bis zu <lacht> äh, 56 wir sind da sehr durchwachsen ähm, mhm. und da hast du doch schon sehr sehr die dir halt dann sagen wollen wie hast du das auf deinem Betrieb richtig zu machen obwohl sie halt nicht wissen ja was, was haben wir da für Umstände? Ne? Was, was für einen Boden? Ähm, wir brauchen halt von Grund aus nicht so viel Dünger, weil es bei uns auf dem Boden halt gar nichts bringt. Ne? Und dann probieren sie dir halt zu sagen, oh, ist doch viel zu wenig. Ne? Oder mhm. halt ähm, Wachstumsregler jetzt. Ich filme halt, wie gesagt, alles mit dann in den Livestreams. Wie, du machst nur 0,3? Wir müssen mit 0,6 reinfahren. Da sage ich, nee, brauchen wir nicht, weil bei uns ist der Wachstumsregler die Natur selbst. Ne? Bei uns bleibt ja. das Wasser halt sehr oft aus und dann macht die Natur davon selbst. Ne? Da muss mhm. der Mensch nicht noch weiter eingreifen, dann letztendlich. Und ja... Da muss man sagen, aber es, es ist ein kleiner Teil zu dieser großen Gruppe letztendlich. Aber definitiv. Mhm. Das Problem nur ist immer, bei 100, nee, bei 99 guten Kommentaren und einen schlechten achtest du leider auf den einen schlechten und ja. nicht auf die 99 <lacht> guten. Ich weiß nicht, ob es bei das dir genauso ist. ist.
2: Ja, ist, äh, ähnlich. ja ja Weil man sich dann ja auch immer so ein bisschen, also sage ich auch ganz ehrlich, man ärgert sich ja dann über manche äh, Kandidaten auch. Also ich kenne da auch so zwei, drei Spezialisten, ähm, die haben halt auch immer irgendwas auszusetzen <lacht> ja, dann. Ne? Und bei mir ist halt auch zum Beispiel das Thema Flügen äh, ja. immer sehr <lacht> scharf diskutiert, ich wo aus. ich dann auch immer sage, bei Saatgutvermehrung, je nach Punktfolge, <lacht> geht es nicht <lacht> anders, weil ich mich sonst zu Tode rupfe, wie ich immer so schön sage, über den Fremdesatz. Das kriege ich ja gar nicht in den Griff ja, anders, ja. ja. Und ähm, da, was habe ich da auch schon Diskussionen geführt? Äh, und da, wo du dann auch dich manchmal so ein bisschen einfach ja auch ärgerst darüber, mhm. dass das äh, alles so in Frage gestellt wird und äh, wie gesagt, ne ich meine, ähm, wir ver- verändern auch viel und natürlich geht man mit der Zeit und natürlich äh, probiert man aus, aber es gibt eben Dinge, die kann ich nicht verändern mhm. in dem Fall, solange ich Saatgutvermehrung mache, wird der Flug Teil dieses Betriebes sein und ähm, Ja, es ärgert einen dann, dass man ja auch immer irgendwie so in Frage gestellt wird. Aber ich finde,
0: Flug ist eh ein zu großes Schwarz-und-Weiß-Denken, ist meine Meinung dazu. Also wir flügen, wir haben uns auch vor ein paar Jahren erst einen neuen Flug gekauft, weil wir halt an sich, also ich habe sechs Jahre aufs Glyphosat verzichtet. Das war jetzt das erste Jahr nach sechs Jahren, wo ich es mal wieder gemacht habe. Wir haben dann immer so ein bisschen durchgeflügt und Mhm. ähm, geguckt. Wir haben Betriebe bei uns, die flügen 1400 Hektar jedes Jahr. Die fahren damit gut. Wir haben Betriebe, die machen fluglos. Wir haben ein, zwei Betriebe, die testen sich so ein bisschen in Direktsaat aus. Also ich bin da aber eher der Fan von von dem Schwarz-Weiß-Denken weg, ob jetzt zu Flug oder nicht, sondern halt nach Bedarf. Also einfach nach Bedarf einsetzen. Und ich habe dieses Jahr auch wieder den Versuch gemacht auf einer Fläche. Es war eine Weizenfläche. Ich habe die Hälfte gepflügt und die Hälfte gegrobert. Und ich hatte trotz Wassermangel im Frühjahr trotzdem die besseren Erträge wegen weniger Unkrautdruck auf dem Geflügten halt. Ne? Also ich bin ja. da eher pro Flug. Es kommt aber auch auf die Gegend drauf an. Ne? Da kommen wir dann auch wieder ja aufs Regionale. Oder halt, wie du sagst, bist du jetzt ein Betrieb, der jetzt Saatgut ähm, vermehrt. ne. Also wir vermehren ja. selber auch, achten da natürlich auch drauf, dass wir mit dem Flug fahren. Also wir vermehren aber nur für uns selber ne? und selektieren mhm. dann selbst durch. Und wie du sagst, ne? da sind wir halt drauf angewiesen, dann auf den Flächen. Oder halt Hat, auf eine gute Vorfrucht. <lacht>
2: <Ja>.
1: <lacht> Jetzt mal eine Frage zu dem Vergleich. Hattest du denn dann, wenn du sagst, du hattest dann bei dem äh, konventionellen, also beim hm. konventionellen weniger Unkrautdruck, also mit hm. Flügen weniger Unkrautdruck, hattest du denn trotzdem die Herbizidaufwendungen gleich gehalten? Oder hast du dann ja, gesagt, ich, ich muss auch, den auch den beim den an, beim Konservierenden, also beim Grober ein bisschen mehr mhm. Herbizid... Nee,
0: also ich, also ich bin gleich gefahren. Gleich Düngung, gleich äh, Pflanzenschutz, mit allem gleich gefahren, ne?
1: Und dann war tatsächlich äh, höher ja. höhere Restunverunkrautung genau. beim Konservierenden. Und ja. dadurch, also es
0: war sogar knapp eine halbe Tonne weniger auf den nicht gepflückten, ne? Insgesamt ja. vom Weizen, ja. ja.
1: Und, dann auch, also wie gesagt, ich.
0: und wir hatten im Frühjahr kein Wasser. ne? Also Wir hatten auch eine Vorsommertrockenheit. Wir hatten punktuell Gutwasser. Sagen wir es einfach so, wo die Pflanze es gebraucht hat. ne? Ich hatte dieses Jahr sehr durchwachsen. Ich habe von zwei Tonnen ähm, Roggen im Schnitt bis neun Tonnen Gerste im Schnitt alles gehabt. Es kam halt auch so ein bisschen drauf mhm. an, wo es diese kleine Regenwolke dann lang langgewandert. Ne? Also es ist ja nicht Fühl mehr so, dass wir einen großen Regen bekommen. <lacht> das ist ja wirklich so, das eine Dorf hat Regen und säuft ab und das ja. andere Dorf das steht im
1: Trockenen, ne?
0: Das mhm. ist sehr punktuell geworden. Ja. Bei uns auch, ja.
1: <lacht> hast du denn, äh, wenn du jetzt sagst, du bist, äh, ihr habt ja sehr leichte Böden, hast du ja gerade gesagt, von 9 mhm. bis 6,50 Bodenpunkte, wenn du dann mhm. flügst, äh, wie äh, flügt ihr dann auch mit Packer oder also ja. um direkt eine Rückverfestigung, also das genau. ist ja auch wahrscheinlich ein sehr wichtiges Thema, gerade in so genau. einer Region wie bei euch, wenn ihr sowieso sehr leichte Böden habt, dann ja. geht es darum, wirklich möglichst viel Wasser. Im Boden nee. zu halten, dann fliegt er halt auch mit Parker. Ja.
0: Es kommt aber immer auf den Schlag drauf an. Sind wir natürlich auf dem 60 Hektar Feld, braucht er halt drei Tage, bis er da durch ist. Ne? Also ja. im Flug halt. Aber an sich achte ich sogar so weit drauf, ähm, also wir flügen mit einem 7 und einem äh, Doppelringpacker hinten drin, ja, ja. Und ich achte drauf, dass wenn der Flug eigentlich vom Feld runterfährt oder manchmal sogar noch drauf ist, dass wir direkt mit der Seemaschine reinfahren und halt mhm. diese Restbodenfeuchte mitnehmen. Das ist ja. halt, du kannst das Feld nicht drei Tage stehen lassen. Das geht nee. nicht. Das funktioniert funktioniert nicht. Also wenn es geht noch am gleichen Tag und wenn es dann halt eine Nachtschicht wird, dann rein und ja, da haben wir wirklich ja. sehr gute darum mit.
1: Ja, mach auch so. Also ist ja auch generell gute. vor allem wenn man nur mit Packer fliegt, hat man ja sowieso mhm. schon sehr gutes Saatbett in der Regel, wenn ja. man jetzt mit Doppelring-Packer dann fliegt und vielleicht sogar noch mit Nachläufer Mhm. dann äh, hat man ja dann das direkt mitzunehmen, weil wie mhm. gesagt, wenn es dann auch mal vielleicht reinregnet, ich meine, wenn mir so, also im Herbst, ich weiß nicht, wie bei euch die Herbstverhältnisse äh, meist sind, aber mhm. wenn es dann mal reinrechnet und man hat dann frisch geflüchtet, dann ja. ist es ja auch wieder schwierig nachher wieder draufzukommen. zu ne? deswegen
0: mhm. ist es ja
1: auch sinnvoll, da direkt nachher reinzusäen, ne?
0: mhm. Ja, da muss man natürlich so ein bisschen mit der Witterung auch, ja. Muss man sich anpassen letztendlich. Also, du, wenn jetzt so stark Regen angekündigt ist, solltest du halt dann sagen, okay, dann flügen wir vielleicht doch ein paar Tage später, ne? Ja. Aber wenn man noch im Kopf so, ne? Saatbett vor Saatzeit, also dieser Spruch von meinem alten Lehrer irgendwie, ja. Mhm. <lacht> ja, ja. Wo man dann doch mehr darauf achten sollte.
1: Ja, aber gerade, also wie gesagt, also. Ich, also, wir als Lemkin, wir kriegen mhm. halt auch immer mehr wieder mit, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken, gerade beim Flügen, was es lange Zeit gab wo dann wirklich der Flug in einigen Bereichen verteufelt wurde. Diese, mhm. Das bricht sich, so wie du gesagt hast, sehr stark wieder auf, auch, auch in Regionen, wo wirklich über Jahrzehnte dann gesagt wurde, wir flügen nicht mehr, mhm. wo jetzt halt doch, doch sehr starke Problematiken auftreten mit Ackerfuchsschwanz oder so, wo man halt ja, wirklich dann angepasst in der Fruchtfolge auch mal wieder den Flug mit reinnimmt um halt mhm. vielleicht auch mal einen reinen Tisch hinzukriegen. Das ist doch... Äh, im Moment, so die Rückmeldung, die wir auch auf Messen kriegen, dass auch Betriebe, die wirklich dann sehr stark Verfechter von konservierender Bewirtschaftung waren, sagen: Der einmal in der Fruchtfolge der Flug, der macht wirklich sehr, sehr viel aus. Man meinte das vielleicht gar nicht, dass, aber das bringt so viel, äh, ja, sag ich mal, Unkrautunterdrückung dann, gerade wenn man mhm. jetzt von Ackerfuchsschwanz spricht oder so. Das äh, ist schon äh, wirklich wieder so ein Umdenken, was ich jetzt gerade findet, dass es halt nicht mhm. mehr dieses Schwarz-Weiß-Denken ist, sondern dass man vielleicht auch mal zu einem äh, Grau kommt, ohne dass man direkt. Äh, der Teufel mhm. persönlich ist, weil man jetzt gerade mal wieder geflüchtet hat oder so. ne?
0: Also in unserer Gegend sieht man das. Wir hatten ja selber auch, also mein Papa probiert auch auf den Flug zu verzichten, acht, neun Jahre lang. Ähm, es sind aber alle Betriebe, die mitgemacht hatten, wieder zurück zum Flug. Jeder hat jetzt wieder einen auf dem Hof stehen und ja, man, man sieht es nicht jährlich, aber ich würde sagen, dass das doch eher zum Flug geht, jetzt für unsere Region. Man muss dazu aber auch sagen, wir haben eine enge Getreidefruchtfolge. Ja. Ne? Wenn man das natürlich alles noch super strecken kann, ist das eine andere Sache. Aber bei uns ist das ja, ist der Raps noch mit drinne. Jetzt machen wir schon Tauschgeschäfte mit dem Nachbarn, dass wir da Mais mit reinbekommen ja. noch. Ne? Ähm, ansonsten ist das halt Getreide, so das übliche Roggenweizen, Gerste, Tritikale, ne? ein bisschen Hafer mit noch. Und da ist das auch ziemlich schwierig, was Auswahlgetreide angeht, da auf den Flugort zu verzichten. ne?
2: Ja, wenn es halt dann eben auch, also bei uns war es die letzten Jahre halt auch im Herbst oder beziehungsweise nach der Ernte sehr mhm. trocken, ne? Und mhm. wenn du dann natürlich auch nichts zum Auflaufen ja. bekommst, äh, kannst du 93 Mal mit der Scheibenegge oder so ja. drüber fahren. Wenn kein Wasser da ist, ja. läuft es halt ja. nicht auf, ne? Und das ist ja dann das Nächste, äh, wo du dann halt ein Problem bekommst, mhm. ne? Und dann kann, können wir halt nicht drauf verzichten. Mhm.
1: Wie ist er denn bei euch dann, gerade wenn du sagst, ihr habt sowieso so leichte Böden und die Sommertrockenheit. Äh Stoppelmanagement dann heißt auch, dass ihr mehrfach äh, quasi Stoppelbearbeitung macht, um möglichst viel Ausfallgetreide mhm. zu bekämpfen, wenn ihr so enge Fruchtfolgen habt oder geht's halt manchmal nicht anders und ihr macht dann Schlag auf Schlag oder wie ist da euer Vorgehen so mhm, in der Regel? Nee, also
0: wir sind eher mit Stoppelbearbeitung unterwegs, also Kurzscheibenegge, Ecke, ähm zwei, dreimal scheiben. Kommt aber auch wieder auf die Witterung und aufs Jahr drauf an, ne? Ja. Wie, Karina gerade schon sagte, wir hatten, es war glaube ich jetzt vor zwei Jahren oder so, wo es so extrem war, dat, da brauchte man die nicht rausholen, weil die Walzen hinten gebrochen sind, die Schweißnähte, weil immer wenn du im Vorgewände halt reingekommen bist, bis in die Fahrgasse reingekommen, gab es so eine Schläge, dass das Material konnte dann ja. gar nicht aushalten, ne? weil der Boden mhm. halt zu hart war, das Problem war dann halt, im nächsten Jahr hat man es gesehen, da hat man sich gedacht, oh, was ist denn jetzt passiert, weil ja. irgendwann kommt das Wasser und irgendwann kommt das Ausfallgetreide dann, ne, ja. ja.
1: Ja, nee, aber ist... wir sind da
0: doch schon Stoppelbearbeitung. Vor allem wir lassen auch das Stroh auf dem Feld. Ähm, zwar mit den Nachbarbetrieben. Ich habe einen Pferdebetrieb und einen Biogasbetrieb, einen Rinderbetrieb, ähm, wo ich Stroh runterfahre. Lass mir denn das aber auch wieder zurückkommen. Ansonsten häckseln wir eigentlich 98 Prozent unserer Flächen und lassen das Stroh auch drauf. Ne? Und mhm. dann muss man es ja irgendwie einarbeiten. Ne? Weil spätestens zur Aussaat kriegt man da irgendwelche Probleme mit dem Stroh letztendlich.
1: Ja. ja, also bei euch bleibt das Stroh doch auch meistens liegen, Karina, oder? Ja,
2: genau, ja. Wir häckseln eigentlich auch fast alles, also das ist genauso wie mit Jan, also nee. äh, bei Jan. Ähm, wir haben auch schon mal Jahre gehabt, klar, wenn man dann halt irgendwie aushelfen kann mit Stroh, genau. wenn auf großer, aufgrund von Trockenheit oder so, ne, dann, wenn dann schon mal ein Kollege kommt und sagt, er braucht was, dann haben wir auch schon mal ähm, was äh, im Tausch dann irgendwie, ne, also pressen lassen dann, aber in, ja, auch zu, ich würde sagen, 99 Prozent mhm. äh, kommt immer aufs Jahr an, aber ja, häckseln wir auch
1: alles genau. Das ist echt schon ein Unterschied hier bei uns. Ihr, ihr wart ja jetzt beide schon mal im Niederrhein, da ist tatsächlich so 90 Prozent der Flächen wird der Stroh abgefahren, tatsächlich, weil wir hier sehr relativ starke Regionen sind. Ja, aber kann sagen, sagen ja, ja.
0: Dichte gibt es ja wirklich
2: nicht, das sind ja wirklich auch nicht mehr sind durch. durch.
1: <lacht> Deswegen ist ja auch das Thema. Also wenn man hier mit Landwirten spricht, so wie du gerade sagst, so Strohverteilung äh, beim Drescher oder so. Hier sieht man doch den einen oder anderen mm. Drescher. Wenn der denn mal Stroh hexelt, dann denkst du dir: Oh Gott, oh Gott! Wie
2: äh, <lacht> wenn, da
1: willst du dir wahrscheinlich beide Hände über ja. den Kopf zusammenschlagen und sagen: Wie soll ich jetzt hier nachher meinen Raps säen, wenn das Stroh hier ja. so liegt? Wie kriege ich das denn jetzt wieder gerade hier verteilt mit einem Grober oder Kutscher im Ecke oder mit einem Striegel oder so? Das ist schon echt eine ganz mm. andere Herangehensweise haben auch haben beim Stoff.
0: Ihr habt die Vorteile. Ihr kommt natürlich auch ganz gut dann an organischen Dünger. Ne? Also bei uns ja, ist eher ein größeres Problem daran zu kommen. Ja. Ne? Man hilft sich zwar dann auch mit dem Nachbarbetrieb, der halt noch ja, Rinder hat aus, aber ja, vieles hat auch nicht. Ne? Da guckt ja auch jeder gerade bei den Düngepreisen. Gut, jetzt sind sie ein bisschen gefallen, aber so in, in der letzten Zeit äh, auf alles, was sie selber haben. Ne?
1: Ja, aber das ist aber auch tatsächlich hier jetzt aufgrund der. Gut, wir haben hier ja wie gesagt, wir sind ja eine sehr, sehr vielstarke Region. Da, aber auch hm. hier wurde jetzt tatsächlich auch mal wieder Gülle so stark nachgefragt, dass sich jetzt auch die vierhaltenden Betriebe mal ausgesucht haben. So wie ja. können wir das jetzt verteilen? Und sonst war er immer andersrum, dass sie gesagt haben: Oh Gott, oh Gott, wie wäre ich das überhaupt los? Mm-hmm. Ohne, ja. dass ich jetzt hier, weiß ich, die die Gülle bis uh, ins Rheinland fahren muss oder Richtung Osten oder so. Das ist schon. Das hat sich jetzt also, tatsächlich auch aufgrund der hohen Düngerpreise, weil er auch so ein, so ein noch mal so eine andere Herangehensweise. Zum Glück auch mal für die vierhaltenden Betriebe, ne? ja. weil die sind ja so, haben ja sonst immer den schwarzen Peter sozusagen. Gucken, das ist für uns irgendwie,
0: kann man sich gar nicht vorstellen, dass Betriebe Geld dafür bekommen, dann halt was abzunehmen. Ne? Das ist bei uns halt komplett andersrum. Wir müssen noch dafür bezahlen dann letztendlich. Ja. Ne? Ja. Mhm.
1: Ja, ich sag immer, das hatte ich jetzt, ich hatten das in meinem Studium hatten wir immer schon so eine Idee, man müsste, ich weiß nicht, ob es das vielleicht auch gibt, da kann sich ja immer einer melden, man müsste theoretisch hier mal irgendwo am Rhein so einen Hafen, so einen Container, so ein Schiff hinstellen und dann werden da einfach wir werden da eine Woche lang Gülle reingepumpt und dann fährt man dann mit dem Schiff Richtung Osten. Ich weiß nicht, ob gibts es oder hast du von so mm. mal gehört?
0: Na, ich weiß, mein Nachbarbetrieb macht zum Beispiel mit Holland aktuell. Wir haben ja. einen großen Hafen bei uns und der lässt sich trockene Gärreste reinfahren ohne Ende. Das soll wohl sich für ihn lohnen. Letztendlich. Aber mit, also, mit dem Schiff ist, tatsächlich? Mit dem Schiff, ja er muss <lacht> innerhalb von einem Tag dann auch die 1000 Tonnen da rauskriegen. Ne? Also das geht wirklich, dass ist der ganze Betrieb auf dem Bein. Und ich glaube, der hat sich alleine letztes Jahr, und dieses ist ein Riesenbetrieb über 4000 Hektar, hat ja. glaube ich, zwei oder drei Schiffe anfahren lassen. Ne? Also das da rentiert sich. <lacht> Aber das
1: wäre nämlich auch meine Frage. Mich würde da mal interessieren, wie lange so ein Schiff überhaupt da liegen kann. Weil wenn du jetzt mal überlegst, du müsstest ja. da wie viele 1000 Kubikmeter Gülle da reinpumpen, da sind ja schon einige klar, LKW-Ladungen, die dann da auch verfrachtet werden müssen.
0: Also die haben einen Tag Zeit. Also sie müssen wirklich an dem Tag das alles rausbekommen, ne? Entweder mit Hilfe vom, vom Hafen, der selber eine Spedition dann noch hat, ne? Wenn sie es nicht selber schaffen, ansonsten müssen sie halt gucken und alles mobilisieren, was geht, ne? Ja. Boah.
1: <lacht> aber wie gesagt, an die Zuhörer, wenn ihr jemanden kennt, der mal so ein Schiff verladen hat, dann würde mich mal tatsächlich <lacht> interessieren, ob sowas mit flüssiger Gülle auch mal gemacht wurde. Mhm. Ja, weil da siehst du mal, die so. Die Herangehensweise, das haben wir ja gerade schon gehabt, so zwischen Ost und West, man kann das halt absolut nicht. Also das ist ja auch das Spannende eigentlich, muss ich sagen. Das
0: ist ja auch schon mit der Befahrbarkeit, ne, im Westen irgendwie, wenn das da mal regnet, dann könnt ihr da irgendwie eine Woche lang nicht aufs Feld. Das war ja auch, ja. wo wir da waren beim Limpen event ja. das kennen wir nicht, ne. Wir haben hier 50 Millimeter und sind nächsten Tag auf dem Acker, weil der Sand da halt auffrisst, ne. Das ja. ist halt Flugen und, ja Fluch und Segen zugleich. Wir haben halt immer eine Befahrbarkeit, haben halt aber trotzdem dann kein Wasser, ne, letztendlich. Also,
1: ja. Hast du denn, wenn du sagst, ihr habt oft kein Wasser, hast du irgendwie mal oder Pläne, wo du sagst, das will ich jetzt mal vielleicht angehen, in Richtung Ackerbau oder Bewirtschaftung, wo du sagst, das wäre vielleicht nochmal so eine Sache, die man überlegen könnte, um da ein bisschen effizienter mit dem Wasser umzugehen oder? Also
0: ich will mich schon direkt zart angucken in den nächsten Jahren. Das Problem sehe ich da aber wirklich an der, an der Fruchtfolge so ein bisschen, ne? Ja. Weil ich stecke da nicht so weit drin haben Hannes in der Materie, aber ich bin der Meinung, dass das doch alleine schon reicht, bei der Überfahrt das Ausfallgetreide zum Aufkeimen zu bringen. Das macht ja. mir so eine Sorgen, ne? Ähm muss aber gleichzeitig sagen, ich sehe es ja in meinem Versuch mit Flügen und nicht Flügen, dass das ja Interesse da bei mir jetzt nicht so groß ist. <lacht> <lacht> Gucken, wir es mir trotzdem. Also wie gesagt, von dem Schwarz-Weiß-denken weg und sich halt jede Methode mal irgendwie ins Haus holen und mal schauen. Das Problem in der Landwirtschaft ist nun, wenn es jetzt dieses Jahr klappt, heißt das noch lange nicht, dass das nächste Jahr, ja. Jahr klappt. Ne? Das ist halt das, ist das Problem. Immer. Ja. Ja. Ja, das Dafür
2: ist es immer jedes Jahr zu individuell ja. und äh, die Gegebenheiten irgendwie immer zu unterschiedlich.
1: Ja, das ist tatsächlich, äh, ja, so ist also, Und dann kommt ja noch der Markt hinzu beispielsweise, weil, mhm. weil wo du gerade sagst, von Direktsaat, ich weiß, dass zum Beispiel so ein ein da aus Frankreich auch da, da weiß ich, da habe ich auch mit den Kollegen nochmal gesprochen oder schon vor längerer Zeit gesprochen. Bei denen ist es tatsächlich so, dass die Landwirte tatsächlich auch gefühlt, Ihre Anbau oder ihren Anbau anpassen an die Marktpreise, sozusagen, wenn die Preise schlecht sind, dann sagen die, ich investiere jetzt nicht und äh, mache jetzt vielleicht die etwas teure Bodenbearbeitung okay. mit dem Flug, sondern ich sage, wir machen jetzt, haben eine Maschine, die ist vielleicht sehr flexibel, damit können wir auch mal äh, eine, eine ganz extensive Mulchsaat machen und stecken wenig Geld in den Anbau rein, weil die Preise halt auch schlecht sind und mhm. das gefühlt in Deutschland irgendwie tatsächlich meiner Meinung nach nicht so, also zumindest nicht bei uns in oder wo ich jetzt so unterwegs bin, da wird jedes Jahr das Gleiche gemacht, um möglichst viel rauszuholen und äh, mhm. in Frankreich sagen die halt zumindest in manchen Regionen, wenn die Preise halt nicht mehr hergeben, dann stecke ich auch nicht mehr rein, sozusagen und das habe ich in Deutschland persönlich noch nie so mitgekriegt, mhm. weiß nicht, ob ihr das schon mal irgendwie gehört habt oder so. Nee, Nee, ja,
2: teilweise. Also ich kenne Kollegen, die zum Beispiel aus dem Zuckerrüben oder so auch ausgestiegen sind, weil sie gesagt haben, das rentiert sich nicht mehr. Also so so, Vertragsware, aber auf der anderen Seite, wie man ja auch die letzte oder besonders letztes Jahr gesehen hat, die Preise sind ja auch einfach so instabil, mhm. egal ob jetzt nach oben oder nach unten. Also wenn ich das vorher schon wüsste, mit was ich das meiste Geld verdiene, ich glaube, dann würde ich heute nicht hier sitzen.
0: Ne? Also, ja, Zucker rüber hatten wir zum Beispiel auch mal. Also über 300 Hektar waren es sogar und wir mussten aussteigen, weil die unser unsere Annahmestelle dicht gemacht hat. Und wir hätten hunderte Kilometer durch Deutschland fahren müssen. Und das hat sich nicht mehr rentiert letztendlich. Und da sind alle Betriebe, wir waren eine große, ja, Zuckerrübenregionen sind ausgestiegen gleichzeitig. Ne? Also da gab es keinen mehr, der da weitergemacht hat, weil die Transportkosten einfach zu hoch gewesen wären. Ne?
1: Ja. Ah, krass, aber euch in der Region, bei den Böden mhm. habt ihr dann tatsächlich Zuckerrüben mhm. angebaut.
0: Also das waren in den 2000ern, da habe ich im Betrieb noch nicht drin gesteckt. Ähm, ich kenne es als Kind natürlich alles. Ja, noch, aber ja. man, jährlich über 300 Hektar, die mein Vater ja. hatte. Da war immer was zu tun.
1: <lacht> ja, ja, glaube ich, aber... Ja, Wie Chance,
2: du ziehen? In 300 Hektar. Viel Spaß. <lacht>
1: ja, da kriegt man auf jeden Fall sportliche Beine, glaube ich, dann, wenn man, wenn man einmal durch ist. Also, das hätte ja. ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Weil ich, man meint ja immer, Zuckerrübe ist so eine Frucht, die sehr, sehr gute Bodenverhältnisse eigentlich braucht. Beziehungsweise auch für viel Wasser. Ne? Ich weiß, also, mhm. Aber ihr habt auch nicht die Möglichkeit zu berechnen, oder ist das bei euch... Äh, Doch, das war da möglich zu berechnen. Ja. Also, ja, damals gab
0: es... Ja. Aber das
1: macht ihr jetzt quasi in der Getreidefruchtfolge, nee, macht nee, ihr keine Berichte.
0: Wir sind leider auf Mutter Natur angewiesen. Ne? man guckt zwar schon, also ich habe dieses Jahr zum Beispiel auf die Gerste gesetzt, weil ich schon das Gefühl hatte, ja, den Winter, den feuchten Winter besser mitgenommen hat. Ähm, sonst hatte ich mal so um die 100 Hektar, dieses Jahr die 180 Hektar Gerste mhm. angebaut. Müssen wir mal schauen. Ne? Also wie gesagt, wie man es macht, macht man es eh falsch. Ja,
1: <lacht> das ist ja immer so.
2: Mhm. Und wenn man alles richtig macht, kommt kurz vor der Ernte ein Hagel. Also. Ja, ja, das ist
0: so. Obwohl ja, wir da zum Rassens Glück immer. recht gut durchgegangen sind die letzten Jahre. Also wir hatten auch mal einen Hagelschaden, aber die letzten Jahre... Wir auch. Mal. Also
2: wir hatten es letztes Jahr das erste Mal. Der Papa hat freitags noch, also es war dann angekündigt. Der Papa sagte noch, ach, da kommt nicht viel. Ich habe in 30 Jahren oder was weiß ich, wie viel ja. noch nie die Hagelversicherung mhm. gebraucht. Ne? Und dann ein äh, paar Stunden später war alles hin und ja. ich dachte mir nur so, ja. Was hast du da eben noch gesagt? Ja. Dann brauchen wir sie dir dieses Jahr als erstes
1: Mal. Ja, Hauptsache, man hat dann eine. Ja. Das hast du schon mal Gold wert. Ja. Ja, absolut. Ja.
0: Lieber überversichert. Ja. Ne? Wir sind seit Jahren jetzt auch schon gegen afrikanische Schweinepest versichert. Mhm. War zum Glück noch nicht, aber wenn es halt ist, ist zum Beispiel in dem Radius halt unsere komplette Ernte betroffen. Ne? Und dann, ja. ja, wir haben jedes Feld innerhalb von sieben Kilometern um den Betrieb rum und ja dann lieber versichert, seine 2.000, 3.000 Euro im Jahr zahlen. Und ja, wenn man darauf angewiesen ist, ist das Kind nicht in den Brunnen gefallen. <lacht>
1: ja, das ist so. Also wenn ihr habt euren, weil du sagst, ihr habt ja auch noch Weidehaltung, habt ihr denn noch Rinder oder? oder nee, so? wir haben
0: keine. Wir haben, wir haben, unser Nachbarbetrieb hat Rinder. So. Wir haben Grünland, aber das habe ich äh, alles verpachtet. Ach so, an Freundin, ja. Pferdebetrieb. Ach so, also ich ja. Habe einen Kumpel, der hat einen Pferdebetrieb und der macht da sein Heu drauf.
1: Und ihr habt dann quasi gegen Schweine äh, afrikanische Schweinepest versichert, weil dann auch die Ernte, wenn da jetzt sag ich mal genau. ein Schwein gefunden wird bei euch im genau. Umkreis? Ach so, um,
0: Im Umkreis glaube ich sogar von sieben, acht, fünf, ich weiß es nicht ganz genau, ja. äh, irgendwie ja. so. Und ähm, wir durften nicht abernten dann ja. Und es gab eine Fehlmeldung schon und gar nicht so weit von uns. Wir sind ja, ja Richtung Polen, Polen ja. herstadt ja doll. Ja, ja. Ähm, haben sie auch gefunden, eine Fehlmeldung gab es und da hätte schon 50 Prozent meiner Flächen, ja, Getroffen, ne? Letztendlich. Boah.
2: Und weißt du, was dann damit gemacht werden muss?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. weiß auch nicht, ne? Also man darf es auf jeden Fall erstmal nicht abern. Ich weiß ja, nicht, ob es denn ja, vielleicht ein Go ich, irgendwann ja. gibt, dass sie so sagen, ihr dürft jetzt doch oder so. Ich denke, dass das Fall spezifisch behandelt wird, dann letztendlich ist es mhm. eine Einzelfallentscheidung. Also denkt, also betroffene Betriebe selber kenne ich noch nicht.
1: Na mhm. krass, also soweit, also da haben wir jetzt zumindest bei uns in der Region, wir sind ja noch weit weg davon, sag ich mal, Anführungszeichen, wer weiß, wie schnell sowas geht, aber. Ich Habe ich jetzt noch nicht gehört, tatsächlich, dass solche Versicherungen, war mir auch nicht bewusst, ehrlich gesagt. Gibt es mhm. das bei euch schon, Carina?
2: Also bei uns, Sie hatten tatsächlich auch, ich muss gerade lügen, ich glaube, es war bei einer Maschinenringveranstaltung, wo auch ein Versicherungsvertreter äh, da war, ähm, beziehungsweise ja unser Maschinenring auch äh, Versicherungen betreut und das anbietet. Und der hatte auch davon berichtet, dass es diese Versicherung eben gibt, diese ja okay. Ausfallversicherungen dann, weil du die Ernte dann ja. nicht verkaufen darfst, wenn wenn was gefunden wird in der Nähe, ja.
0: Hatte dieses Jahr auch das erste Mal eine Trocken, also naja, Trockenheitsversicherung angeboten bekommen letztendlich. Also mm. versichern kann man mittlerweile alles. Du kannst
2: alles. Für Aber kannst die Summe versichern. da war
0: natürlich extrem, muss man sagen. Ne? Also da, ja. wenn da der Fall nicht eintritt, das ist schon ein sehr hoher Betrag gewesen. Ne?
1: Boah. Ja. Ja, also, guck mal, die Versicherungsunternehmen passen sich auch dem Klima an, vermeidlich. Ja, ja. ja. Aber man hofft ja immer, dass man davon irgendwie verschont bleibt.
0: Hm. Ich sag mal, letztes Jahr so, so war es ja schon okay. Also wir hatten 2019, 20 extreme Dürre. Wir, ja, wir haben gar nichts geerntet. Das waren, glaube ich, zweieinhalb Tonnen Weizen, drei Tonnen Weizen Boah. im Schnitt. Boah. Ähm, teilweise auf den schlechten Böden eine Tonne Roggen noch zusammenbekommen. Ne? Also das war weiß. eine komplette Katastrophe gewesen. Letztes Jahr ging es ja dann schon. Also, ja, wir werden natürlich nicht ernten wie in der Börde. Ne? Das, das ja. geht einfach nicht, mhm. dass wir da irgendwie mal 13 Tonnen Roggen oder sowas stehen haben. Ähm, aber ich sag mal, mit 9 Tonnen Gerste konnten wir da auch schon zufrieden sein im Schnitt.
1: Mhm. Das kann man sich immer ja, vorstellen. Ich, also, ich meine, ich war auch, ich habe mal in Amerika Erntehelfer gemacht und da war es ja auch so, dass man da, da ist es ja gang und gäbe, da hat man da in den äh, großen Flächen da halt nur 2 bis 3 ja. Tonnen. Äh, ja, man fährt dann damit mit einem Drescher mit 8 kmh, so also ungefähr, ja, man ja. denkt es aber doch ganz schön schnell, wenn man das sonst aus Deutschland kennt, dann mit 3, 4 kmh, dann kommt da so ein Drescher angeflogen, da denkst du dir, oh Gott, oh Gott. Mhm. Ja, aber eigentlich, also, das hört sich jetzt lustig an, aber eigentlich ist es ja traurig. Ich meine, die in Amerika, die kennen das halt nicht anders, bei denen ist das mhm. immer so gewesen, aber wenn man das sonst anders kennt, ist das natürlich eher traurig, als, hat man, als, an, als was anderes.
0: Obwohl mir gesagt wurde dass die Amis oder jetzt überhaupt die Australier, Kanadier jetzt auch nicht schlafen. Also die sind auch hinterher und die gucken jetzt mittlerweile auch da irgendwie probieren doch ein bisschen mehr aus ihrem Acker rauszubekommen. ne?
1: Ja, also ich glaube schon auch, dass da wahrscheinlich auch ein Umdenken stattfinden mhm. muss bei denen, weil die können auch nicht so weitermachen wie immer. Das ist, mhm. glaube ich, also auch politisch wahrscheinlich bei denen irgendwann nicht mehr möglich sein, aber auch... Irgendwie, weil auch dann das Ökosystem, glaube ich, da auch an seine Grenze kommt, so wie die da halt <lacht> im Moment da waren. Also ich ja. schon, dass da ein Umdenken stattfinden muss. Aber warst du denn, ja. wo jetzt nochmal, kurz, wo wir jetzt bei Mecca hast, warst du schon mal im Ausland, Jan? Hast du mal äh, irgendwie mhm. was gemacht? Ähm, oder?
0: Ja, es war aber über einen Bauernverband damals. Es war oh, 2014 mhm. haben wir eine Rundreise gemacht gehabt, ähm, 14 Tage, wo wir halt vom Betrieb zu mittleren Westen gestartet, ähm, in ist ja. gelandet und sind dann rüber Richtung Yellowstone, Also es war jetzt auch okay, kein Urlaub, es war wirklich eine Bildungsreise, kann man es nennen, ja. weil es so anstrengend war, wir hatten, ich glaube in 15 Tagen hatten wir 6000 Meilen irgendwie runtergeführt, Boah. also wir saßen sehr, sehr viel im Auto, aber man hat halt auch viel gesehen von Universitäten, viel Sojabohne bei denen, also wirklich ja. ganz, ganz viel Sojabohne, alles beregnet da drüben, ne, ja. also riesen ähm, viel Sonnenblume gesehen drüben, äh, viele, in Anführungsstrichen, kleinere Betriebe, wo wir da vor 10.000 Hektar geredet hatten, bis ja. zu über zu 50, 60.000 Hektar Betriebe, ne? Da stand dann wirklich die Farm und im Umkreis von 60 Meilen stand kein Haus, nichts, das war alles Ackerbau da drüben, also. Das war schon mhm. faszinierend. Ähm, selber ansonsten noch nicht. Ich, ich habe das Angebot mal bekommen, das war 2020, rüber nach Australien und ähm, dort meine Videos zu drehen für einen Monat und äh, ja, einen Erntehelfer zu machen. Aber ich habe leider große Flugangst. Das so. so. war auch mit das letzte Mal. Ähm, das Australien einfach zu weit ist, muss ich sagen. Ja, das
1: ist auch schon der Härtefall, Fall, ja. Fliegen ja. angeht. Ne?
0: ja. ja. Nee, wart ihr mal irgendwie unterwegs im Ausland oder?
1: Ja, ich war ja, ich war mal äh, zwei Monate in Amerika als halt Erntehelfer, dann mit so einem umherziehenden Lohnunternehmen, weil mhm. so, die wohnen dann ja in Wohnwagen quasi, bin ich da mal zwei Monate mitgefahren und äh, ich war mal zwei Monate in Rumänien auf einem großen Ackerbaubetrieb. Also das war halt mein Vorteil, weil ich durch mein Studium halt die Semesterfair flexibel war, konnte ich da so halt halt da machen. Ne? Und ich muss auch sagen, habe ich auch schon erzählt, das kann ich auch nur jedem empfehlen, dass äh, zu machen und das war ja auch die Quintessenz oder wir hatten noch mal jemanden hier, der quasi Erntehelfer vermittelt im Podcast mhm. und auch der sagt, also die Erfahrung sagt eigentlich, oder die Leute, die das gemacht haben, die sind alle so positiv davon begeistert und dass sie das auch jedem weiterempfehlen würden und das ist halt auch immer ein schöner Blick über den Tellerrand und muss natürlich auch mhm. irgendwie passen in den in die betrieblichen Strukturen, ich habe jetzt halt auch keinen Betrieb zu Hause, deswegen war das für mich auch nochmal vielleicht ein bisschen leichter, als wenn man jetzt noch ein Betrieb zu Hause hat und das Gefühl hat, man lässt seine, seine Familie da alleine sitzen mhm. und äh, dementsprechend, ja, konnte ich die Chance nutzen, ja.
2: Ja, wie du so schön gesagt hast, deswegen war ich auch nicht im Außen tatsächlich. Also ich habe es mir eigentlich auch immer mal vorgenommen, es gäbe auch so zwei, drei Fleckchen, die mich mal reizen würden, aber es ist jetzt auch nicht so dramatisch, also sage ich auch ganz ehrlich, ähm, ähm, ist schon okay, so wie es ist. Und wie gesagt, ich war halt auch immer sehr eingespannt und auch ja in den Semesterferien, die ich natürlich auch hatte. Aber äh, da war ich natürlich hier dann mit Ernte und Co. beschäftigt (lacht) und war froh, dass ich überhaupt meine Klausuren äh, zwischendurch irgendwie geschrieben habe. Da hat das einfach nicht reingepasst bei mir. Und auch jetzt ist es einfach so, dafür äh, bin ich einfach zu zu eingespannt in allem, was ich tue. Und dann kann man das ja auch irgendwie nicht genießen. Und dann denke ich mir auch so, nur um auf Krampf dann sich irgendwo mal was angeguckt zu haben, Vielleicht ergibt sich ja irgendwann noch die Möglichkeit. Und wenn nicht, dann ist es aber auch kein Drama für
1: mich. <lacht> ja.
0: ja, Und Den Winter will man auch so ein bisschen, so sehe ich, das für sich behalten. So. Also bei uns als Ackerbauern ist es ja. Halt ja so, dass man da doch ein bisschen mehr Freizeit dann endlich hat. Ne? Bevor das jetzt im Frühjahr wieder losgeht mit Düngung, Pflanzenschutz und Co. Ähm, dass man da nicht unbedingt jetzt einen Monat noch irgendwo arbeiten möchte letztendlich. Ja, <lacht>
2: ja. das kommt definitiv auch dazu. Wobei ich ja immer... Auch sag. Also ich weiß nicht. mit Gut, wir haben natürlich auch Kartoffeln ja. die, und dann die Chipskartoffeln, die im Januar verladen werden meistens und dann Karneval bei uns hier im Rheinland <lacht> und so. Also ich habe trotzdem immer genug Termine, auch in den Wintermonaten noch äh, und genug Baustellen. Aber ja, wie du schon sagst, mhm. selbst wenn dann man nicht. Also man ist ja auch vielleicht irgendwann einfach mal froh, wenn mal, mal ja, nichts ist. Das ne? ist so. <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> ja, du hast, hast, ist denn bei euch schon die Saison wieder angefangen, Jan? Oder die
0: ersten sind draußen, sag ich mal. Also bei uns ist der Frost jetzt seit zwei Tagen weg. Um, ja, die frühen sind unterwegs. Problem ist, ich habe bei mir in der Halle noch 300 Tonnen Weizen rumliegen, wo ich auf die LKWs warte, bevor ich meinen Dünger kriegen kann. Ne? Ach so. Also ja, ich kann halt den Dünger mir noch nicht anliefern lassen, warten. Also ich muss jetzt nach dem Podcast mal telefonieren. Ich glaube, morgen oder übermorgen rollen die LKWs an, wir fahren es raus. Ich hatte ja aufs Früh gehofft. Ne? Ich habe das erste Mal im größeren Stil eingelagert. Leider waren die Preise ja in der Ernte sogar noch besser als jetzt aktuell. Hat mhm. man sich auch wieder verpokert. Ja. Aber nee, also wir werden jetzt beginnen. Die nächsten Tage, das liegt jetzt aber dran, wann ich den Weizen dann raus habe, letztendlich.
1: Ja. ja, das ist doch ein gutes Schlusswort, würde ich sagen, Jan. Jetzt, äh, du musst jetzt noch telefonieren, um deinen Weizen ja. loszuwerden.
2: Genau, wollen von den wichtigen Dingen abhalten. Ne? Nicht, dass du nachher wegen uns nicht Ach, auf den nee. Acker
1: kommst. Vielen, vielen Dank fürs
0: Einladen, Dankeschön.
2: Ja, schön, dass du uns unserer Einladung gefolgt bist. <lacht> Danke für deine Zeit.
1: Jan, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir. Du bist ja, ja schon ein alter Hase, würde ich mal behaupten, im Podcast-Geschäft. <lacht> und äh, ja, auch, dass du mal erzählt hast, was äh, ja dieses äh, Twitch eigentlich bedeutet. Ich glaube, dass vielen Leuten gar nicht so bewusst dass es überhaupt vielleicht sowas gibt und äh, wie wichtig das tatsächlich auch ist, um auch Aufklärungsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit. Vielen Dank dafür auch nochmal, Jan, dass du da uns mal so einen Blick über den Tellerrand äh, gegeben hast. Und äh, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank auch an die Zuhörer, die mal wieder zugehört haben und äh, wenn ihr Fragen habt, auch an Jan, schickt die uns gerne oder schreibt Jan direkt an. Also wir leiten das auch, das auch weiter. Meldet euch für Rückmeldungen, dann können wir vielleicht nochmal in der nächsten Folge drauf eingehen. Ansonsten würde ich sagen, wie immer, karine du hast äh, das letzte Wort. <lacht>
2: Was soll ich denn noch sagen? Nee, ganz ehrlich, danke, dass du dabei warst. Ja, nochmal danke, dass du endlich aufgeklärt hast, dass man Schnitzel nicht grillt und Schnitzel nee. in die Pfanne gehört. So sieht's Schreibst aus. Dir hinter die Ohren, Johannes. Ja, ja. Ich werde meine Frage okay, anpassen,
1: ja. ja. <lacht>
2: Bitte. Und äh, ja, ansonsten auch den Zuhörern, wie immer, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
0: Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden. Auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast.lemken.com.